0: Denne uka flyttet tingretten i Haugesund ut någon timer. Dommerne, forsvarerne og statsadvokatene dro over brua til Karmøy for å gå i fotspora til Birgitte Teks. Det gjorde også Jonny Vassbakk.
1: Den tiltalte i saken Jonny Vassbakk går helt foran. Han er på vei nå ut først, mens de andre står litt igen. Vassbakk har på sig. en grå lue og en blå vindjakke og går med hendene i lommene.
0: Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpvoden i VG. ällen då begitte Tengs blev drept startat på Bedehuset Karmel på Avalsnes. Det gjorde också aktörerna i rättsaken onsdag denna vecka. Så gick de det in i min debussen dro till det sista stället begitte blacet i live. Gå i Koppevik centrum och där var också vägsreporter Ingrid Bergo.
1: Nå står vi like väs Spellebondne inntil gågaten i Koppevik sentrum, der hele eh, tingretten nå er på plats for å gå gjennom de siste skrittene til Birgitte Tengs før hun forsvant herfra. Eh, like etter midnatt, fredag 6. maj 1995. Det blåser litt, eh, men det er opplett og ganske fint vær, litt kjørlig. Og tiltalt i saken, Jonny Vassbakk är med hele rettsfølget. Han har på seg en blå vindjakke med hette og en grå lula. Og han står nå egentlig litt sånn bak de andre, ved siden av noen och og på forklaringen av hvor Birgitte ble observert. Og vi journalistene får jo da altså ikke lov til å være med bort, så vi kan ikke høre vad de sier. Vi får bare se på avstand. Og akkurat nå så står de med et av merkene som retten nok har vært gjennom tidligere. De har gått forbi det som heter fyrkanten som var sån populært samlingssted for unge eh, i 1995. Og det ska sies att denne gågaten, nå er den sperret av, men jeg har vært her før, og det er ganske øde här um, selv uten politisperringer her i dag. Det var ikke tilfellet i 1995. Flera av de som har vært inne i retten de siste to ukene, de har jo egentlig forklart att Koppevik var et veldig livlig sted i 1995, og at det var et samlingssted for unge. Og venninne til Birgitte forteller om att de var der ofte, at det var liksom stedet man dro da. Og fordi det var så mange folk der, og fordi mange hadde vært ute, og flere var påvirket av alkohol og så videre, så var det jo vanskelig å tidfeste nøyaktig når hvem hade sett Birgitte. For sånt er jo ikke ting man nødvendigvis husker, når man ikke vet at man må huske det. Så Birgitte, den siste sikre observasjonen av henne, den var helt i enda gåvgaten her. Og da tror jeg faktisk retten er på vei nå. Og så forsvant hun ut, og ingen vet nøyaktig hvor og når. Den siste sikre observasjonen av henne er tidfestet til 7 eh, minutter over, eller cirka 10 minutter over. Og så ble hun funnet eh, brutalt drept, ikke langt hjemmefra, eh, morgenen etterpå.
0: Det en Millie, før vi går ja, kronologisk til verks og ser hva som har blitt lagt frem i retten denne uka her, så må vi snakke om denne befaringen som det heter. Hvorfor drar retten på en sånn befaring? Det er jo faktisk
2: ganske enkelt for å få et godt inntrykk av sted, rom. Det kan være utendørs, det kan være innendørs, men det er jo sånn at man sitter og snakker i retten ofte om et sted hvor noe har skjedd, eller inni et hus hvor noe har skjedd, og da er det ikke uvanlig at man drar ut for å, at man selv få vurdere avstander. På måte, ja, vi vet jo hvor, alle hvordan det er, det å få ting litt under uh, huden, altså det er jo alt fra å drar på visning, du skal kjøpe deg et hus, så er det helt noe annet å være der se det og vurdere det på den måten, enn å sitte og se det på noen uh, slides eller noen bilder, og det er lite det samme, eller det er det samme for, for retten sin del, og det er jo uh, ganske mange rettsaker, hvor man, i hvert fall de store rettsakene, så har man en befaring. Vi vet at... Uh, Ordru var det befaring, jeg mener bestemt at det også var det på Nokas, og også andre saker, og, og da i denne, denne saken også så har det da vært en befaring denne uka her.
0: Det har jo gått 27 år da, hva slags hensikt har det
2: da? Ja, mye har jo endret seg på 27 år, men det som ikke har endret sig. det er jo geografien, og i hvert fall ikke der, det er... Så vidt jeg vet så er uh, Karmøll samme som da. Uh, jeg tror centrum av Koppevik er uh, mer eller mindre eller kanske helt det samme som da. Man har vel, hvis jeg tar det på husken, nå står vel til og med en sånn blomstekasse der fortsatt uh, som, uh, om det er den samme vet jeg ikke, men i hvert fall mm. det har vært referert det så vidt jeg har fått med meg og, og vet, men det jeg i hvert fall vet er at på selve ålstedet, der har det ikke skjedd Uh, noe særlig, uh, anten at det har vært uh, selvfølgelig en del vekst av uh, småkratt og busker det har det vært, så det er annerledes sånn sett. men uh, gamle Sundvei går som han akkurat gjorde, gjorde til, uh, på den ene siden ligger der uh, og også da dette beitområdet og inn mot denne minnesteinen uh, som også fortsatt står der og som jo fortsatt en bamse som vi ikke kommer til å glemme, står uh, mosegrodd på Birgitte Tengs sitt uh, minnestein mm.
0: Og den tiltalte Jonny Vassbak, som nekter å ha drept Birgitte, han var med på befaringen og tilbake på dette funnstedet på Gamle Synsvei. Ja,
2: og er det er noe han kan velge, og der er det også begge varianter som forekommer. Eh, nå blir det mye ordreferanser her, men jeg mener jo, nå var det sikkert to befaringer også, men jeg tror ikke alle var med dit, for eksempel. Eh, men jeg husker i hvert fall at Kristian Kirkemo var på en av dem, så det er jo ulike valg, og det er ikke, noe, det er ikke mulig å legge noe i det. Hvis noen tenker at uh, man enten ville gjort sånn eller sånn hvis man var skyldig eller uskyldig, så blir det veldig feil. Uh, men det er en mulighet uh, da Vassbakk i dette tilfellet har, en rettighet han har, og han valgte da å, å bli med, og, um, og det er jo sånn at han nekter jo for å ha vært der eh, i, i eh, gjerningsøyeblikket, og da er det jo ikke noe grunn til å stille noen spørsmål til han, men i andre sammenhenger så kan jo det være at man gjør det hvis man har en befaring og man vet at den som er med ut som tiltalt faktisk har vært på stedet uavhengig av om vedkommende kjenner skyld eller ikke så, så hender det at retten finner det nødvendig og fornuftig og stiller noen spørsmål og får pekt og forklart litt da. men i denne sammenheng så er jo Vassbaks versjon at han aldri har vært der før og da har han ikke noe å bidra med så for retten sin del så har han nok ikke noe betydning men Vassbak har da både rett og mulighet til å være der og benytte av den
0: men har det skett att tiltalte som då nektade för att ha gjort det kommer på en sån befaring på ett åställe och så och så då plötsligt indrömmer har gjort allikväll?
2: Oj, ehm, um, inte som jag kommer på i farten. Jeg har i alla fall aldrig upplevt det. Uh, det har skett att noen har tillstått uh, efter att ha nekat länge før, men inte så vitt jag kommer på att det har skett uh, på åstället. Nej, uh, men så kan det ju hända att det kan jo gjerne at det har ha på åstedet for noen en eller annen gang i en sak har hatt en betydning og har senere har ført til det, men, men jeg kan ikke svare noe mer enn det. Og når det gjelder denne saken så er det jo alltid viktig å understreke at Vassbakk, han nekter skyld, og som vi var inne på akkurat så benekter han jo også å ha vært på Gamle Sundvei, ja, i hvert fall da.
0: Siste stopp på denne befaringen var altså da på Gamle Sundsvei, dette det, det funnstedet der Birgitte Tengs ble finne den denne lørdagsmorren i 1995. så er det hva som skjedde mellom gågata i Koppevik og at hun ble funnet der. Det er jo det retten nå prøver å finne ut av, og bruker ukesvis på å finne ut av det. Men før vi drar tilbake til Gamle Sundsvei, så skal vi starte litt systematisk av vad som skjedde i retten denne uka. Vi spoler tilbake til mandag og starten av uke tre i rettssaken mot Jonny Vassbak. Og før det første vittne fikk starte i vittneboksen, så måtte aktor Nina Grande svare på noen spørsmål fra dommeren. vad handlar det om, Øystein? Dette er jo et tema som har ligget der
2: nesten siden starten, og egentlig også før rettssaken, og det handler jo blant annet om dette med skjult etterforskning. Jonny Vassbak og hans forsvarere er jo helt klare på at han har vært utsatt for skjult etterforskning, og noe av det er jo øh, altså det at han har vært øh, avlyttet, og at man har øh, kameraavvåket, og øh, avläst PC, og hatt hemlig ransaking og sånn, det vet vi, og det er det ikke någon som legger skjul på, men det man har hatt en runde på da, det er jo dette med blant annet undercover-agenter. Øh, eh, og der mener jo Vassbak at han ble forsøkt... Øh, på si verva, da, i den forstanden at han ble fors forsøkt uh, på å, si, å få opprettet et, et forhold, uh, et vennskapsforhold til to kvinner som kjørte på ham uh, en, ved en anledning, og som uh, sa de var ute og solgte dameundertøy, og det han oppfattet var veldig mange rare forslag på hvordan de fortsetter å kunne ha kontakt, og så vet vi at Vassbakk har jo fortalt i retten selv om sin fetisj for dameundertøy, og jeg tänker at når man da vet at politiet har brukt mange andre verter i denne store verterkassa si, og vi vet at han har opplevd dette, så tänker tenker jeg at han sannsynligvis har blitt utsatt for, for det. Og så hørte vi Nina Grande, som uh, måtte svare, og hun sier jo at hun kan forsikre om at det foreligger en kjennelse om skjult etterforskning, uh, men uh, den Kjennelsen og innhold i den mente hun, hun er unntatt offentlighet, og at ingen av dem som har vært involvert kan svare på det som står der uten å bryte teisensplikten. For da vil de eventuelt kunne bli strafferettslig ansvarlig, som det heter. Og så er jo ikke det noe sånn... Det det vi er, hvis det skulle straffes for det, så er det jo ikke, ikke den strengeste en av skalaen, men det er straffbart, og det er klart at da må man ta hensyn til det så Er dette et... Dette er et vanskelig område, fordi forsvarerne vil jo alltid ønske seg å få mest mulig informasjon, selvfølgelig. De ønsker å få så mange kort på bordet som mulig, og så er det da noen ganger hvor påtatt myndigheten ikke har så på det, og da oppstår det situasjoner som det vi ser her, at man får en uenighet, og, dommeren, og dommerne kanskje må hinne å på å se mekler og finne løsninger og prøve å balansere det. Samme i alt eller ikke bare litt, det samme i alt jo saken hvor vi hørte at det var lukka dører man fikk ikke vite det, man fikk ikke lov å se på den og den, og det var kjennelser hit og dit, og man har den dragkampen som handler i bunn og grunn om hvor mye som skal legges på bordet og vad som har betydning når du
0: ska avgjøre noe så viktig som en person er skyldig eller ikke. For å drive skjult etterforskning og for å rannsake sånt på den, på den måten politiet har gjort här, så må de ha en kjennelse fra, fra en domstol den kjennelsen går ut på? Ja, de må han en
2: på det, og så må de ikke ha en kjennelse på dette med undercover-agentet, så det ah, ja. har sagt. Det, det behöver man ikke. Der er det andre kjøreregler. Der er det statsadvokat som, 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 som ja, aksepterer politiets spørsmål om å gjøre det, og så har man en vurdering rundt det. Men, men ja, man må ha kjenn, retten det Dette husker vi jo fra andre saker. Nå kan vi jo nevne... Hagen-saken, hvor vi vet at Tom Hagen var, var avlytta og hemmelig etterforska lenge før pågreppet. ble pågrepet. og det som er kravet da er at politiet eller påtalemyndighetene ved politiadvokat eller politirist må gå til retten og begrunne det man mener er skjeldig grunn til mistanke, og det er jo vi har vært inne på før, det er jo at det er mer sannsynlig enn motsatt at den som er anklaget for noe har gjort den handlingen. Og hvis retten da finner at kjellig grunn til mistanke er, er oppfylt, det kravet der, og man finner at det ikke er noen spesielle grunner som gjør at man ikke kan sette i gang en hemmelig etterforskning, spesielle hensyn, så får man jo klarsignal og kan gjøre det. Og, og, og da er, men det er altså domstolkontrollert, og så må man, hvis man skal holde på lenge, lenge, så må man gå til domstolen hjemlig og, og få ny accept for å gjøre dette for det er veldig inngripende det mm. kan man jo tenke seg mm. det å få et skjult kamera eller tv eller på lydopptak i tracker på en bil romavlytting hva vinner vi på um, hemmelig ransaking og din altså alt dette er jo fryktelig inngripende og det er derfor man har streng kontroll med det.
0: Og så kom det fram at at retten har jo en beslutning på at disse opplysningene ikke skal bekjent.
2: Ja, og det er jo særlig dette med den undercover-agentene uh, som jo har vært uh, og er uh, fortsatt selvfølgelig noe forsvarene ønsker, og der er jo politiet ikke villige til å gi noe dørene, de vil ikke snakke om det, um, så får vi jo se om forsvarene følger opp det på noen måte, eller om slaget er tapt, men... Uh, men det kommer nok til å bli flere sånne, vi kommer til å se mer av det, og vi kommer helt sikkert til å se det i prosedyrene, vil jeg tro, at forsvarene kommer til å peke på at det har vært et problem for dem at de ikke
0: har fått vite nok. Mm. Ja, da er rettsuke tre ordentlig i gang, og en politiinspektør var den første som satt sig i vittneboksen. Han var på vakt ved ordensavdelingen i Haugesund den lørdagen da Birgitte ble finnig drept. Og han ble kalt in til åstedet på ettermiddagen, og det kan virke som om han blant annet er kalt inn for å snakke om hvordan de håndterte åstedet igjen. Dette har jo vært et tema før, og det blir det sikkert igjen av denne åstedsdisiplinen.
2: Ja, og det er jo som vi har snakket om før, Tor Eiling, som du sier, jo, det handler jo om faren for oversmitte og at det har vært for forurensning av bevis og bevismateriale inn på stedet. Og han er jo ikke den eneste som har vært i retten denne uka her. Veldig mange Um, av dem som ble tilkalt i Gamle Sundvei den 6. mai. De har måttet møte opp i tingretten, både fra lokalpoliti og også fra Kripos. Um, og denne første politiinspektøren han fikk jo da eh, direkte spørsmål om hvordan åstedstisciplinen var og beskrev eh, det som sånn rimelig ut fra omstendighetene. Um, og så utdypet han jo det litt og da sa han at eh, store deler av det sentrale åstedet var tillekket av presenninger. Det har vi jo sett eh, bilder av, og det har vi hørt eh, denne bonden snakket om, at man skaffa presenning hos han blant annet. Um, og så sa politiinspektøren at hvordan og hvor man skulle gå in skulle gjøres på en slik måte at man ikke påvirket spor eller påvirket i så liten grad som mulig. Og det vil jo si at man går kanske da samme vei inn og ut. Uh, kanske man gjør en vurdering, og det vet jeg ikke om man kan gjøre her, men om man kunne gjøre en vurdering av hvor en sannsynlig gjerningsperson har kommet inn og så ut. Men... Men det er klart man vet jo aldri da når man skal inn i terrenget sånn, om man, om man tråkker på noe som, som kunne vært et viktig spor og ødelegger det, det er jo en risiko. Eh, samtidig så må man jo inn dit, man kan ikke, man kan ikke gjøre noe annet, så det er en et dilemma der. Eh, og så er det jo, det er jo mange av de som har vittnet i starten av uka som, som eh, forteller at det, at det var bra bevissthet om hygiene og smitte da man kom til ett åsted, og så, vet vi jo det har skjedd mye siden den gang, så det må jo leses med med 1995-briller, men, men det er så jo ikke sånn... Så, så,
0: så det så lenge heller, så det er ikke så rart at de hadde ganske bevissthet rundt dette?
2: Nej og dette har jo vært, altså dette har jo med tekniske spor, har jo vært der siden lenge for den tid, og man har jo hatt bevissthet rundt, og det er jo ikke bare, altså Norge jo, lever jo ikke et vakuum, vi har jo både engelske politifolk og amerikanske politifolk som, som norsk politi ofte har sett til, og, og, og sett opp til kanskje også, og det har jo... Ja, det finnes jo tekniske bevis langt tilbake i tida, og da vet man jo selvfølgelig, det er ganske logisk at at uh, det er fare for oversmitt hvis man ikke er forsiktig. Da. Mm.
0: Dette første vittne fortalte også at han hade møtt uh, Vassbakk før, at uh, Vassbakk nesten hadde kjørt på han. Uh, hva, hva var det det han la
2: Ja, i maj 1996, um, og det er vi jo da etter et år etter drapet på Birgitte Tengs, bare så vi plasserer det tidsmessig, så fikk politiet melding om at noen jenter hadde blitt utsatt for blotting. Um, da begynte politiet å søke, naturlig nok, etter en gjerningsmann, og fant det de mente var gjeningsmannen, eh, det var da Vassbakk, i et busskur. Eh, og han begynte da å løpe nedover gata, eh, politifolket løp etter, og da denne politimannen kom frem til parkeringsplassen, så holdt Vassbakk, eh, som det da viste seg å være når de kom på nært hold, på å bilen sin. Eh, Betenten, han markerte at eh, Vassbakk skulle stoppe, men, men han eh, satt seg ned i bilen, kjørte av gårde, og man fortalte jo i retten hvordan han måtte kaste seg til side, mm. eh, og, men at bilen faktisk var borti da. Det, ja, det var han, sier han, og ja. det jo, da hører vi jo at dette var dramatisk, eh, og da han og makkeren forsøkte å få følge Vassbak, så så de at han slo av lysa på bilen og gjorde flere forbikjøringer. Han endte med å kjøre ut på et jordet og, og kjøre sig fast faktisk, mm. og så stakk han da av fra bilen og gjemte seg i en granskog hvor politiet da til slutt pågrep han, så det... Det var jo en dramatisk episode, og helt sikkert noe påtalemyndigheten mener er relevant da, i, i den saken vi står
0: i nå. Ja, etterpå så leste ju aktoren Nina Grande opp eh, dommen eh, fra denne hendelsen, som, som er fra Haugesund byrøtt i 1996, hvor Vassbak forklarte at han blotta seg for å få ut spenning av kroppen, og han forklarte også i den dommen da, at han ikke ønsket å skade politiet med den bilen. Ja, det, det kan man jo gjerne si, men
2: det er klart at... Eh, når du er uh, borte, en politimann, hvis vi ta politimanns uh, ord uh, til etterretning, så er det jo så små marginer at uh, det ikke blir, uh, det, det er lett å tenke at det ikke er, uh, står helt i troen da.
0: Mm. Det näste som skjedde eh, i retten var at en politiåbetjent satt sig i vittneboksen og fortalte at han kunne vært den som fant Birgitte den morgenen, for han var ute og gikk tur med hunden sin og merket at hunden oppfølte seg ganske rart, men han gikk aldri nærme nok da, til å oppdage den døde kroppen som lå der. Og noen timer så var han på jobb, og da var han tilbake på dette åstedet. Og der blir han da spurt om presendingen som politiet la ut på åstedet for å sikre bevis i tilfelle regn. Hva sa han om den presendingen?
2: Ja, først og all altså må vi jo igjen minne oss om at vi befinner oss i 1995, og dette høres kanskje rart ut, men på den tiden så stengte butikkene tidlig, også på lørdager, og gjerne klokka 13. Og det hadde de også gjort denne lørdagen, og det gjorde at man måtte finne andre måter å få tak i en presending på. Og da har vi tidligere hørt, som vi var inne på i, i Stad Toraling, denne bonden som fant Birgitte, så han mener at han ga en av sine presendinger til politiet, og vi har også sett uh, disse hvite, store presendingene på bilder som mm. lå over et stort område rundt og på stedet. Men en annen politimann som uh, har vært i boksen denne uka, han uh, mente å huske noe annet. Uh, han uh, mente man skaffet en ny presending, uh, og det er jo interessant, for dette er jo ikke det eneste tilfelle hvor vi ser at dette med hukommelse og 27 år, uh, på en tidsfaktor på 27 år, 27 år det, det er jo utfordrende. Og det man ikke har nedfell skriftlig, det ser man at uh, kan komme flere versjoner på. Det er som sagt ikke bare den hendelsen, men, men dette er da et godt eksempel på at, på at man har ulike rindring, og så er det ikke sikkert at ja, det kan ende at det er mange grunder til det, men det er i hvert fall ikke noen grunn til tro at noen lyver. Det er bare det at hukommelsen vår, det er fersk bare.
0: Mm. Og, og det er i hvert fall da sikkert at uh, politiet på Karmøy og Haugesund hadde ikke et lage fullt av presenninger. Nej,
2: det hade de ikke, og det er klart at man får jo noen sånne valg. Man kommer i en akutt situasjon. Det ligger en drept jente ute i skogen, eller i terrenget, og man skal prøve på en måte sikre spor, og man skal begynne å lete etter en gjerningsmann, og man skal finne ut av hva som har skjedd. Og det er klart at da må man, og det kan komme både regn og annet vær som skaper utfordringer og ødelegger bevisen og da må man jo... Eh, ta noen valg da. og hvis man da står i en vanskelig situasjon så må man kanske ikke velge de delene, men eh, ta noe som likevel er bedre enn ikke gjør noe.
0: Og så kom man da til et eh, ganske viktig spørsmål i hvert fall for forsvarerne til, til Vassbakk, fordi eh, denne politimannen eh, ble da spurt om om han ikke ge kunde ha tagit med sig biologisk material fra Waspack själv för att han hade avhört Waspack sex uker tidigare.
2: Ja, det har varit et tema för rätten och det blir ju ett tema nu och det är det som sa ju politimannen att jag har ikke det men har full förståelse för att frågorna blir rejst. Ehm vi hanterte Birgitte Tengs på den måten eh nettop för forhindre förhindre eller smitte och sa at han hadde ulike klær i avhør og på stedet. Dette var jo en småbarnsvar også, så det vet jo vi begge at da, da får vaskemaskinen kjørt seg. Ja, ja. Um, og, ja, andre får jo, eksperter får jo si noe om det, men det er klart, som, jo, selv om jeg er en legmann, si at det at, at DNA skal sitte på et klesplagg i seks uker og så oversmitte på et sted, det, det tror jeg ikke jeg har hørt om før i hvert fall.
0: Men det brukes vel da for å, å så tvil, eller på en måte i hvert fall eh, lansere andre teorier da, på hvordan DNA kan komme på stedet og
2: Ja, og det er helt legitimt det, og det er klart at man skal jo helt sikker på at dette DNA-sporet som er krombevis og som er, ja, faller det, så faller saken. Og, og da skal man jo være helt sikker på den andre siden uh, på at dette må har blitt avsatt under en drapshandling. Så det er jo ikke noe feil i å trekke det frem. Uh, og så vil det jo bli en vurdering for retten å vurdere det, og, uh, og det, kan at de, det kan jo godt tenkes at selv om man mener at ikke den noe her, så er det ikke sagt at det, sagt at det blir en dom mot Vassbakk. Mm. Uh, det er jo et rom mellom å dømme han på et DNA-bevis og på en måte utelukke, uh, en oversmitte, så det, så det er og det er jo dessuten bare ett av flere temaer når det gjelder dette med DNA-sporet uh, vi har hørt andre varianter også som sikkert blir tatt opp igjen senere om hvordan, hvordan det, alternative forklaringer, en av dem er denne politimannen og disse det avhører av disse seks ukene og så får man vurdere det men det er jo mange andre momenter hvor forsvarerne har på banen som også retten må ta i betraktning
0: Ja, de, de, de spurte ganske mye han politimannen da om dette her og, og forsvarer Stian Bråstein han, han spurte jo også om han hadde tatt på strømpebuksa til Birgitte på, på åsted der da Ja, naturlig spørsmål det også setter lyset av det vi akkurat
2: sa han svarte jo at nei det, det hadde han ikke så han ikke for seg, det ble vært unaturlig å gjøre det. det men det er jo, det er jo altså mye spinn jo rundt dette här i denne saken, og det blir jo stilt mange detaljerte spørsmål om håndtering av nettopp strømpebuksa denne uka og det kommer helt sikkert til bli tema også neste uke når det blir mye DNA-fokus og, og det er jo det samme hele veien, det er hvem som tok på hva, om hvilke utstyr og det er også om når strømpebuksa var her og der, og vem som har undersøkt den, hva slags undersøkelser man, man, man bygger jo så langt man kan da, en tidslinje eh, hele veien og, og på en måte prøver å koble de personene som har hatt befattning med bevismaterialet til, til på de ulike tidspunktene, og så må retten til slutt, eh, som vi venner på, retten kommer ikke unna å ta en grunnig vurdering av om eh, eh detta DNA visar kan ha hamnat på annat en en vi att vassbak kan bli gott droppe.
0: Mm. Ja, för det kommer ju då också en lege till dette åstede och det brukas ju bland annat för att måltemperatur på en på en dö kropp för att då bestämma hur länge den kroppen har varit og så videre. han berättar att han ikke hade någon kunskap till Vaspak, så han utesluter i alla fall för sig själv den möjligheten för översmittte av hans DNA och det samma gör ju flera poltimen som som vittnar om sin rolle på Åstedet da. De forteller jo da at de ikke tok på Birgitte, men så, men så er det noe som forandrer seg når neste politivitne kommer inn. Ja, en tidligere lendsmasspetent eh,
2: fortalte jo at han var på sperre en yttre sperring eh, av Åstedet, og han eh, vurderte det som om det var merkelig eh, at så mange, eh, som han mente da, eh, fikk lov å gå inn til Åstedet. Eh, og han mener jo da klokskapens lys at vi skulle vært færre inne på åstedet, og vi skulle ha hatt bedre åstedstisciplin. det var jo også noe han reagerte på da, men han hade jo da en mer perifer rolle i og med at han var der for å sperre av dyttere områder. Og han mener jo selv at han heller aldri skulle vært der inne, og at det skulle være planlagt fra starten av, og at det skulle gå færrest mulig folk inn. Men så erkjenner jo han at det er en veldig, eller var en veldig spesiell situasjon, det å finne en jente på den måten, og da er det som han sa, ikke alltid at ting foregår etter boka. Han var den tydeligste kritikeren blant politiets egne så langt, og så er det viktig igjen da, å bare si at for politiet er det jo selvfølgelig veldig stor forskjell på å finne et lik inndørs og utendørs. Altså finner du et lik inndørs, så kan du låsa av huset, lokke huset, du har god tid, og du kan Tenke på alle disse tingene, selv om du gjerne vil komme frem og gjøre temperaturmålinger da også for å prøve å faste så fort som mulig. Men det er noe helt annet å jobbe inndørs for krimteknisk enn det er utendørs, og det må man ta i
0: betraktning når vi snakker om den situasjonen de sto i på Gamle Sudenvei i 1995. Så ble retten hevet den dagen, og så mandag i uke tre var over, og retten ble satt igjen da klokka ni på tirsdag. Og da var det Kristin Løland, som er kriminalteknikker og politiførstepetjent i Sør-Vest-Politikket, som presenterte det arbeidet hun har gjort da siden i fjor høst. Hun gjennomgikk undersøkelser, beslag og selve åstedet, og obduksjonen av Birgitte Tex. Og så begynner hun å fortelle at det er forskjell på hvordan man håndterte et åste i 1995 og i dag.
2: Ja, og hun viste jo ikke minst bilder av Birgitte Tengs, og advarte jo selvfølgelig retten om at dette er veldig sterke bilder. Og hun gikk også gjennom skadene på Birgitte Tengs. Det må man, selv om det er grusomme ting man da snakker om å vise fram. Og så snakket hun også om mer og mindre relevante spor ved, ved Gamle Sundvei, Uh, dette slepesporet i, i veibanen som vi hørt om med blodspor, uh, bilspor, blodspor på grinna, et, et fotøy av trykk som vi vet har vært uh, der, og steinen med blod som, som ble funnet like ved Birgitte Tengs uh, som vi husker er uh, tung, eller var tung, 23 kilo. Mm.
0: Og så har jo vi snakket mye om strømpebuksa til eh, Birgitte som hun hadde på seg eh, og som var, var trekkende eh, da de fant henne. Eh, det er jo ja, sakens mest sentrale bevis eh, nå, eh, der dette Y-kromosomet er finne i, sant, som aktorate er sikre på att kommer fra Vassbak. Og det ble jo da finne i en blodflekk på denne strømpebuksa, och det forteller også denne kriminalteknikeren da. I retten så viste da Kristin Røland et bilde fra 1995 och et bilde fra 2020. och nesten hele strømpebuksa var tilgrisa med, med jord og grus, fortalte hun. Og at uh, strømpebuksa var mer tilsølt med blod enn det man trodde tidligere. Eh, og på bildet så viste hun også det som på en måte lignet på et håndavtrykk da, på, på venstre kne. Ja, og det kan nok
2: sig er det som eh, aktor tale Tomset sikta til når hun pratet om dette med finger og avsatt i eh, innledningsprosedieren som hun jo fikk motstand på fra forsvarerne. Eh, og så får vi jo se om det stemmer at det, at det er den referensen som ligger der, men men eh, Vaspak, han hevde jo, som vi har sagt mange ganger, ikke å ha, ha drept henne, og han mener jo da at y-kromosomet må havne der på en annen måte. Eh, og så er det da lansert en rekke mulige forklaringer som forsvarerne mener eh, kan gjøres gjeldende. Og så vil nå, det blir en spennende uke når vi skal høre mer om DNA-sporet og, og hvor sikkert dette er, for det som vi var inne på, det kommer til å, avgjøre denne saken.
0: Mm. Det siste denne kriminalteknikeren snakket om i retten var denne hemmelige etterforskningen da, i, igjen. Og da, da var vi inne på at de mistenkte at det var et hemmelig rum i huset hans. Ja, de har 3D-scanner,
2: og det gjør de jo nå. Vi vet jo også at de har gjort med et visst hus i Slåraveien 4. Det gjør politiet ofte nå. 3D-scanner for å få en best mulig oversikt. Og da kom det fram noe som de mente kunne lignende, kan jeg si et hemmelig rom eller lignende, og politiet brukte da et sånt kikkullskamera for å undersøke garasjen og nærmest det Vassbak for å kikke inn i disse rommene um, uten å se noe interessant. Um, det er, altså det var mange damesko i skuffer og hyller og totalt 300 par sko i huset faktisk, um, men ikke noe, ikke noe hemmelig rum og ikke noen ikke noen bevis, uh, og det vil jo være argument at man har etterforsket Vassbakt så til grader, han har et endevent livet hans, på alle måter avlyttet ham, prøvd undercover-agenter, man har gjort alt dette vi snakker om nå, plus mer til, og det er ingenting i den etterforskningen som peker i retning av at han har, har tatt liv av Birgitte tenk. så og det er ett et uh, forsvarerargument.
0: Men mm. kommer fram at uh, det som da kunde se, se ut som et hemmelig rom var på en måte bare at de hadde lekt ut uh, veggen, rett og slett, ikke sant? Ja da, og,
2: og, det, og det skjer. Jeg har jo faktiskt vært med selv på å bruke en sånn 3 d skanner når vi var ute og lette etter et, et, et våpen i ordresaken, der, så man jo ting som man Måtte, altså, som tyst innladende kunne være noe interessant, så måtte man gå nærmere inn og kikke på det. Dette var jo da en sånn georadar da. Jeg må bare for si det var ikke helt det samme, men, man, men det, poenget er det samme, at man søker sånn, så kan det dukke opp ting som kanske kan være noe, og så må man undersøke nærmere, og så viser det seg at når man ser nærmere på det, så er det en naturlig forklaring.
0: Mm. Hva var det neste som skjedde i rettene? Da kom det en
2: krimtekniker fra Kripos som snakket om blodsporanalyse fra Åstedet, og, og dette, er, dette er viktig avgjørelse, uh, det handler om vår hvorvidt blodsporene på Birgittis strømpebukser kan være etter vassbakk. Og ifølge analysene til denne krimteknikeren så mener han at det kan være grunnlag for å mene at uh, veldig blodige fingre har ført blod på strømpebukser uh, og at, uh, som da har trukket gjennom stoffet. Mm. Uh, Aktor konkluderte jo med at analysene tyder på at denne den av strømpebukset trolig er dratt ned etter at hånda har satt avtrykk på så nå er vi jo da veldig i det som vi har hørt bruddstykker av før fra påtalemyndigheten, og den versjonen som de mener er den riktige. Og, og nå faller jo den utdannelsen fra aktoratet i innledningen av saken litt på plass, og så får vi jo følge videre vad som, som kommer fram videre eventuelt.
0: Ja, for det er jo rekkefølgen her, det er ikke sånn som, som blir viktig. Kom blodet før eller etter? Etter dette med strømpebuksa kom DNA på strømpebuksa under drapshandlingen, eller før eller etter. Det er det som blir viktig her.
2: Ja, det er helt riktig, og det er derfor Aktor spør denne kriminalteknikeren om øh, vedkommende har erfaring med om man kan avsette sitt eget DNA hvis man har andres blod eller DNA på sig. Og da svarte jo teknikeren at øh, når det blir mindre av blodet, er sjansen større for å avsette eget DNA sammen med blodet. Sjansen er mindre ved mye blod på hendene, og da kan vi våge oss på en liten legmannsanalyse, at man, jo mer beskyttet fingrene dine er av et stoff eller, eller væske, mm. jo lengre vei er du ned til det enn annen din. Mm. Eh, og, og det er vel kanskje det som er greia her da. Og så eh, brukte vi jo kriminalteknikeren knivstikking som ett eksempel, eh, og der er det ofte mye blod på knivskaftet, men likevel blir det ofte funnet DNA fra den som har begått handlingen.
0: Mm. Så det er ikke sånn at hvis det er mye blod, så er det aldri noe sjanse for å avsette eget DNA?
2: Nei, dette er jo ikke noe fasit, og det er jo, det er jo sannsynlighet hit og dit, og situasjonene er ulike, og man, det handler jo alt om sikkert en kniv, hvor hardt du holder i den, og ja, hvor lenge du holder i den, altså det er jo mange, mange faktorer her som spiller in så det blir jo det blir jo mye sånn, eh, sannsynlighetsprat runt disse tingene, og så har jo det en verdiforretten som jo var interessert i alle mulige innspill og detaljer når man skal avhøre skyldspørsmålene. Mm.
0: Men det virker som om både aktortale eh, Tomstedt og forsvareren her da, Stian Bråstein, prøver å på en måte følge denne veien til strømpebuksa videre.
2: Ja, og kort fortalt så står jo også krimteknikeren på sitt at når politiet tog med et beslag inntil et oppoveringsrom, for exempel for å tørke noe blodig, så hadde man et eget tørp, tørkeskap, og man, man eh, hang ikke beslag fra ulike saker sammen i et skap. Så hang det noe på en snor, så ble det område stengt av en sperreteip, så det beskrives jo eh, en bevisst tankegang rundt dette her eh, allerede
0: da. Og så har vi kommet til onsdag denne uka, og før retten drar ut av sal 14, så fortsätter ett viktig vittne som begynte da også dagen før. Og det er en som du kjenner godt, Øystein, det er krimtekniker Tore Per Bakken. Han jobbet jo i Kripos og ble kalt in fra Oslo for å bistå på dette åstedet.
2: Ja. Uh, og han ble jo da som ventet grillet av forsvarene til, til Vassbak ved, ved Stian Kristensen om åstedet og ting han tidligere har sagt i Aver. det virker jo som om om den godeste Tore Per Bakken er, er grejt fornøyd med den åstedstisciplinen ut fra de forutsetningene de hade. Men han kritiserte uh, blant annet at politiet kjørte biler et stykke inn på åstedet, altså helt frem til den innerste sperringen. Og dessuten så ble han jo konfrontert med bilder av politifolk uten verneutstyr og uten handsker, men Bakken, han står på sitt, han hade alltid med seg verneutstyr i utstyrsbeggen sin. Og grunnen til at du kjenner
0: han nøyeste er det, han var jo sentral i etterforskningen av Ordru.
2: I eh, Ordru-saken og i mange andre saker har den godeste Tore Per Bakken eh, kriminaltekniker, kriminalteknikker, og han er en
0: eh, vegget, er erfaren mann. Og så rundt lunstir på onsdag så flytter retten ut først til Koppevik, som du hørte reporter Ingrid Bergo snakke om helt i starten her nå. Og så til slutt så ender rettens aktører og pressen da, på, på avstand der ved gamle Sunneveit, hvor vi har vært før. Det er jo på en måte et beitområde, det er noen, noen kuperte fjellknauser der og, og, og gress, gressbakker. Og det er jo da dit retten drar, på det området hvor bygget ble finnet.
1: Nå står jeg like over grusveien, Gamle Sundsvei, og hele retten er nå på vei opp fra stedet hvor Birgitte hengs ble funnet drept for over 27 år siden. De kommer nå upp fra buskene og krattet, som ligger liksom på nedsiden av veien. Og den tiltalte i saken, Jonny Vassbak, går helt foran. Han er på vei nå ut først, mens de andre står litt igjen. Det har vært vanskelig å se hvordan han har reagert på å være her. Han sier jo at han ikke har vært her før, med en gang. Og det var da etter drapet på Birgitte Tengs. Og han fastholder jo fortsatt att han aldri har møtt Birgitte Tengs. I hvert fall ikke så vidt han vet. och att han ikke er skyldig i det han anklages for. Vi har ikke kunnet se hvordan han har reagert, fordi vi har stått för langt unna. Vi står nemlig på en slags bakketopp på siden, utenfor politiets sperrebånd. Og her ligger det da, altså her er et ganske godt område avsperret, både på jordet, ved siden av grusveien, men også selve grusveien. For det åstedet er jo egentlig ganske stort. Um, jeg tror det er 44 meter det, det regnes, og Birgitte ble vel slept av, det ligger noen sperrebanne her som viser hvor Birgitte ble slept, og de slepesporene tror jeg var 27 meter, hvis jeg ikke tar feil. Og hun ble slept først over veien, på en mot oss der vi står mot bakken, og så har hun blitt slept tilbake på den andre siden av veien, og ned i busskasset på, på nedsiden. Og så er det sånn at de som var vittner i saken, de förskjöt väldigt dåligt vad som skände för 27 år sedan. Och kanske viskade det så gott en gang då. Men det ska i vart fall inte nå, og det har vi i vart fall fått märke nå i retten. Dessa vita man hörna. Äh de går jag ner över så ska jag der närmare mig där hur retten står rett og slett. Kommer lite tätare på spärrbandet. Här står en rekker journalister. Här er TV2, här är Dagbladet, här är NRK. Häugestundsavis tror jag var här. Um, så er jo et pressekopp som er med her men vi får jo da ikke lov til å komme helt tett på retten bortsett fra NTB som er med i minibussene
0: Og så er det torsdag förmiddagar lunchtider här också når vi spelade detta här hösten och till morgonen idag så så skedde det också något lite oväntat i retten, och det det kunde vi läsa medierna rapportera om.
2: Ja, det og det var spännande saker för det att statsadvokat Talet hun kunde fortelle att men saken har gått för retten nu så har det kommit nye upplysningar. Uh, og så sier jo talsett som helt riktig her at uh, det er ikke uvanlig at det blir uh, gjort etterforskning selv om saken pågår, og at det dykker opp nye opplysninger. Uh, men, uh, men det at politiet nå da følger opp uh, disse som hun ser det synes jeg er väldigt interessant, og uh, jeg er veldig spent på å høre vad dette handler om, uh, og i vilken retning dette eventuelt kan dra
0: saken. Ja, for hun sagt i hvert fall ikke vi har spilt inn dette her, da, hva dette her dreier seg om.
2: Nej, og det vil man nok sannsynligvis holde litt tilbake, altså nå har man jo fått disse opplysningene og så vil man jo etterforske det ferdig og når de foreligger i rapportsform så vil det jo bli delt ut til rapp i rapportsform til til, til, til um, forsvarerne og så er det jo opp til um, aktoratet og forsvarerne å vurdere om de da vil ha noen bevisføring i retten om dette her, så man har jo litt tidspress på seg, det, at hvis man skal ha det med i denne runden, og så vet vi at det Trolig blir det en ankesak her, men hvis man skal ha dem i denne runden, så, så er det jo da en snav måne igjen. Så det er man jo avhengig av, i så fall da blir ferdig for den tid.
0: Resten av dagen i retten i dag, torsdag da, så, vi dette, så er det de jentene som eh, haika med Jonny Vassbakk og som han kjørte rundt, eh, som han kallet for okra-jentene, som vittner. Som eh, det er eh, en observasjon fra en hajker skal i retten, og et punkt som heter observasjon bil. Så får vi se om, da, om vi kommer tilbake til det neste uke. Og så sa da tale Tomset gat denne uka, at vi har hele tiden vært klare på at måten man sikret spor på var annerledes i 1995 enn i dag. Så hun erkjenner jo at det er forskjell der også. Hva har de da? Er det stert nok det de har? Ja, jeg vill jo
2: tenke at da har påtattmyndigheten vurdert at til tross for den usikkerheten og de svakhetene som denne lå der da, så er dette beviset så klart at det kan lede frem til en dom. Altså det er... Det er vurdert nøye i statsadvokatleddet, det er nøye vurdert i Riksadvokat-mbetet, og jeg tror jo ikke at man går i i retten med, man gjør ikke det generelt. Det er et ufraviklig krav at påtalemyndigheten skal sikre på at uh, den som dras for retten i en straffesak er skyldig, og at, bevis kan, og at, og at uh, du kan føre bevis i retten for at, for at det foreligger skyld. Uh, og jeg tror ikke at påtalemyndigheten har uh, gjort noe annet enn å vurdere det helt objektivt, sånn som de ser det, Um, og, 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 og da leser jeg det foreløpig at, at det kommer til å bli eventuelt som sånn, sånn som de vurderer det, rydda av veien den tvilen som uh, må foreligge og så vet vi at forsvaren er et annet syn, men uh, men de har jo hele tiden vært åpne på at det er DNA det handler om, det DNA-beviset, det må de få retten med seg på at er avsatt under en drapshandling. Mm. Og hvis de får retten med seg på det, så blir Vassbakk frifunnet. Så det, alt spinner rundt det DNA-beviset. Mm.
0: Og så er det sånn at vi får jo en del tilbakemeldinger eh, til oss i Krimpodden, enten på krimpodden.net.vg.no eller på Facebook-gruppa vår, eller på Instagram, eller ja, overalt. Og det er sånn, det er den ene og den andre siden. Det er noen som mener at vi forhåndst Dømmer Jonny Vassbak, mens andre mener at vi kanskje er for snille mot ham, eller at vi på en måte stoler for mye på politiet, eller løper forsvarernes æren liksom, når vi dekker denne saken her. vad tänker du? Nei, dette er ikke noe ny problemstilling. Når jeg gikk saken så fick jeg kjeft,
2: både fordi jeg var for Jensen-vennlig, og fordi jeg var for Jensen-fintlig. Så tenker jeg at hvis det kommer begge deler, så er man kanske i nærheten av å være objektiv. Mm. Og jobben vår er jo selvfølgelig være kritisk alle veier, og så skal vi ikke drive noe forhåndsdømming i rettsaker. Samtidig så skal vi heller ikke fortelle, vi skal ikke dra det andre veien som gjør at vi igen gjengir noe som uh, possibelt sjeft uh, i retning av forsvarere og så videre. Men, men dette er jo vanskelig, uh, og dette er ikke noe fasit. Og, um, uh, ja. er, uh, man er jo skyldig inntil det motsatte er bevist. Det er jo en grunnlag. Uh, grunn, uh, grundläggande mänskliga rättighet vill jag kalla det i Norge då av rättssamhället vårt och då då vi operere i i, i tråd med det och og også med presen som här var så som sagt vansklig balans igång och jag tror aldrig at alle vill
0: vara förnöjda med oss på det. På mandag så lägger vi ut andre episode av den dokumentaren som vi har laget om Belur Sardar, som forsvant i 2007 og aldri vært finne etterpå. Da, da var du i skaven der og leita du, ikke Det var jeg. Vi fikk et,
2: et godt tips. Et tips som var så godt at politiet, når vi snakket med dem og lurte på hva de tenkte, så ble jo politiet interessert og var ute og lette selv. Så det er jo en av våre uløste saker som vi svært gjerne skulle hatt et svar på, og derfor så
0: belyser vi det. Du har fulgt dette tipset ganske langt opp i skogen der, hvor det er noen da som mener at det kan være sted der noe skjedde med belur. Hvordan er det å være der? Nei, det er jo alltid spesielt å komme ut sånn og vite at her kan
2: det være, her kan løsningen ligge. Samtidig så har det jo vært med noen år og tenker jo at, jeg vet jo at det går, kommer mange tips som av ulike grunner ikke fører frem, og så er jo ikke det der sagt at folk ikke skal tipse, for det er jo så enkelt som at jo flere tips man mottar, jo større er sjansen for å finne det, og det kan være mange grunner til at ting er mistenkelig uten at det ligger noe der, men, 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 men man kjenner jo på det, og tenker at ok, er det, for man kan jo alltid være det tipset du har fått akkurat nå, som gjør at en sak flytter seg fremover ved for eksempel at man da finner like av en, en savnet
0: firebarnsmor som det snakk om i dette tilfellet. Mm. En god episode 2 i denne saken kommer på mandag for deg som hører Krimpodden i podden i appen eller via VG+. Denne episoden er laget av Rutt Einemål Nilsen, Ingrid Bergo er reporter i Haugesund, Øystein Millie har vært med, og producent for Krimpodden er Vildevåren. Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud, og dette var da denne ukas oppsummering fra rettssaken mot Jonny Vassbak, som nekter for å ha drept Birgitte Tegs. Neste uke så kommer da DNA til å være det store temaet i rettssaken, och vi kommer med vår oppsummerende episode.